0: Ich komme etwas schüchtern daher, weil ich schon wieder einen Tag zu spät bin, aber das bringt dieser Juni leider mit sich. Ich sehe zwar eine riesige Freude darin, Fotografie tut gut, jetzt wieder regelmäßig bringen zu können, traue mich momentan, aber nur die Zusage zu machen, Fotografie tut gut, kommt so am Wochenende oder darum herum. Ich glaube, der Samstag ist wieder mein Ziel, das wird sich aber frühestens im Juli, also im Juli, wieder ordentlich einpegeln. Bis dahin heißt es Fußbodenbretter schneiden, hobeln, sägen, was der Teufel, Küchen abbauen, aufbauen, da ist gerade ein bisschen Bewegung drin. Nichtsdestotrotz habe ich eine Erkenntnis mitgebracht, eine Fortführung der letzten Fotologensendung, wo ich dann so dachte, als ich die, den Aufnahmeknopf, oder als ich bei der Aufnahme auf Stopp gedrückt habe, besser gesagt, darüber hätte ich gerne mehr erzählt und dann dachte ich wiederum, naja, aber eigentlich ist es ein Thema für Fotografie. Tut gut. Es geht um vermeintlich völlig uncoole Fotos. Und wie du dir denken kannst vielleicht, um die vermeintlich uncoolen Fotos, die du eigentlich total geil findest. Je nachdem, an welchem Punkt deiner fotografischen Reise du gerade stehst, kannst du vielleicht ganz gut nachvollziehen, dass die Frage um die fotografische Identifikation, um die fotografische Identität immer sehr, sehr laut ist oder zumindest häufig sehr, sehr laut ist. Und viele von uns haben, ich benutze mal das böse Wort, das Problem, <lacht> die Situation, die wir lösen können, dass wir, ich sag mal wir, weil ich mich dazu zähle, ich habe das lange gehabt und bis vor kurzem offensichtlich wieder unbemerkt in mir gehabt, wir messen uns im Großen oder im Kleinen an anderen. Und wenn wir mit dem Hobby Fotografie begonnen haben oder am Frühpunkt unserer Ausbildung oder unseres Studiums sind und haben zum ersten Mal eine Fotografie erschaffen, die einen professionellen Charakter hat, ein Porträt, was uns einfach so gut gefällt, dass wir denken, hey ho, das kann in der Wand hängen oder das kann in ein Buch oder das kann in eine Zeitschrift. Oder wenn wir zum ersten Mal es geschafft haben, zu einer etwas widrigen Belichtungssituation das total schöne Foto zu machen. Oder wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, uns ein bisschen mit Blendezeit und Bildgestaltung beschäftigt haben, idealerweise vor dem Urlaub. Und nach dem Urlaub die Leute, die in unserem Katalog, in unserem, vielleicht haben wir ein Buch gedruckt, in unserem Buchblättern, und die Leute sagen, hey, das hätte auch ein Reisekatalog sein können. Dann merken wir so ein bisschen, hey, wow, ich werde besser. Und die Gefahr an diesem Punkt ist, dass wir dann manche Sachen von uns schieben, dass wir unsere Versuche davor auf diesem Weg dorthin nicht mehr so ernst nehmen, beziehungsweise uns vielleicht sogar, und das ist das Allerschlimmste, dafür schämen. Ich weiß nicht, wann das passiert ist und wie das passiert ist, aber wir Menschen neigen leider dazu, zu alten Dingen die Verbindung zu verlieren oder zu vergangenen Dingen die Verbindung zu verlieren oder pathologisch intensiv darauf herumzureiten und uns daran festzuhalten. Das sind so diese beiden Extreme, die häufig passieren und die uns auch in der Fotografie leider immer wieder begegnen. Oder, oder ja, passieren war vielleicht das treffendere Wort. Wenn wir über vergangene Lieben nachdenken, da gab es ja einen Grund, warum wir diese Lieben geführt haben und vermutlich haben wir alle, auch wenn es vielleicht dann inzwischen beendet ist, schöne Zeiten gehabt, hatten Herzklopfen damit und hatten eine schöne Zeit. Wenn wir zum Friseur gegangen sind und haben uns eine Frisur gewünscht, die aus heutiger Sicht alles andere als modern ist, dann muss man doch heute sich dafür nicht schämen, weil zu dieser Zeit war es eine tolle und gute Entscheidung, das so zu tun. Oder zumindest eine Erfahrung, wenn es einem zu der Zeit dann schon nicht gefallen hat. Ist so ein bisschen eine Problematik, die sich durch unser gesamtes Leben führt, dass wir oftmals Dinge auf dem Weg mh, so ein bisschen bedauern. scherzhaft, bevor ich mit der Podcasterei angefangen habe, war ich auf der Podcast-Heldenkonferenz in Düsseldorf eingeladen. Das war eine große Ehre, weil alle hatten sie Podcasts und ich war eingeladen, ohne gestartet zu haben. Und da habe ich einen Satz gehört, den fand ich extrem witzig auf den ersten Blick. Danach motivierend, inzwischen stelle ich ihn in Frage. Und zwar hieß es dort, wenn du dich nicht nach kürzester Zeit für deine ersten drei Sendungen schämst, hast du zu spät angefangen. Das ist natürlich witzig, das hat irgendwie eine gewisse Motivation auf den Punkt, fang einfach schnell an, weil das Medium Podcast gibt die Möglichkeit, dich selbst zu zeigen, bevor du die Moderatorenausbildung fürs Radio bestanden hast und bevor dich jemand eingestellt hat. Dieser Independent-Charakter und dieser Mach-Einfach-Charakter wird damit stark unterstrichen und motiviert. Aber suggeriert wird wieder, nachher musst du dich schämen. Klar grinse ich, wenn ich mir die ersten Sendungen mit Thomas Jones angucke, wie zwei Jungs völlig nervös am Mikrofon sitzen und <lacht> das ist nicht die Frage. Aber warum dafür schämen? Warum für ehemalige Partner und Lieben, Frisuren, Kleidungsstücke, Fotos, Kinderfotos? Warum schämen? Das ist alles ein Teil von uns und... Ich glaube fast, dass so gut wie alle, die hier zuhören, ich glaube, dass du, das kann ich damit sehr konkret sagen, sehr für die Fotografie brennst und damit eine gewisse Bindung zur Fotografie entweder gerade aufbaust oder aufgebaut hast. Und damit ist die Fotografie zu einem kleinen Teil oder vielleicht auch zu einem ganz großen Teil ein Teil deiner Identität. Und mit dieser Identität werden wir nicht geboren, sondern die müssen wir uns selbst erarbeiten. Also klar kannst du auch eine gewisse Form der Identität haben, indem im Leben dir alles einfach nur begegnet und du reaktiv irgendwie damit umgehst. Aber in der Regel ist es ja so, vielleicht auch wünschenswert ist es ja so, dass wir unsere eigenen Anteile einbringen, dass wir bemerken, an welcher Stelle haben wir uns selbst verwirklicht, an welcher Stelle sind wir geprägt worden, wollen wir diese Prägung so annehmen. das ist ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu tief in die Persönlichkeitsentwicklung rutschen, weil ich will ja auf die Fotografie. Jedenfalls ist es wichtig, meiner Meinung nach sehr wichtig, diesen gelaufenen Weg, diesen, diesen zurückgelegten Weg auch anzunehmen und zu akzeptieren, auch wenn er vielleicht mal nicht so cool war. Und das heißt, man muss sich nicht dafür schämen, ob es gut oder schlecht gelaufen ist, ob es komisch aussieht heute oder nicht. Und es ist total schön, sich darauf einlassen zu können, was auf diesem Weg passiert ist. Ich habe das gemerkt, als vor, oh, ich glaube, zwei Jahren der liebe Andreas, ich drücke dich, mein Freund, der liebe Andreas mir eine CD zum Geburtstag übergeben hat. Und es war meine CD. Es war meine CD, die ich ihm irgendwann rum, 2005 oder 2006 muss es gewesen sein, übergeben habe. Ich hatte ganz stolz so einen, so einen CD-Brenner, auf dem da konnte man so, so auf die CD drauf drucken. Also CDs, <lacht> CD-ROMs als Medium, was ja heute eigentlich nicht mehr genutzt wird, um Fotos zu übergeben. Und da war eine Dia-Show drauf, die habe ich mir dann angeschaut, mit Fotos, die zwischen 2000 und 2005 oder 2006 entstanden sind. Und mein Gott, was habe ich mich gefreut. Und gleichermaßen habe ich gedacht, krass, vor vielen Jahren, ich müsste jetzt nachschauen, ich schätze so 10 oder so, hast du das alles gelöscht? weil es war nicht mehr gut genug. Vielleicht war es mir sogar peinlich. Das waren Fotos von meiner damaligen Freundin Vera, wie sie irgendwie im Nordpark sitzt und in den Himmel schaut und wie wir versucht haben, eine Denkerpose möglichst realistisch hinzustellen, wo ich meinen Weg genauso gegangen bin wie sie, in der, in der Aufgabe, in der uns selbst gestellten Aufgabe, möglichst authentisch zu sein, wenn wir fotografieren oder fotografiert werden. Das war alles andere als ausgereift damals, aber es ist der Teil eines Weges und es waren sehr, sehr schöne Momente. Und die habe ich alle nochmal durchlebt, als ich diese CD durchgeschaut habe. Da waren ganz viele verschiedene Situationen dabei. Da waren Momente dabei, wie wir an irgendeinem Bahnhof stehen und mit der, mit der Reise in Form von verschiedenen Gleisen und Möglichkeiten in Form von, ähm, wie nennt sich das? Weichen, genau. Also Gleise, Linien und Weichen waren im Hintergrund zu sehen und im Vordergrund steht ein Mensch, der sich halt bald auf diese Reise macht. So haben wir versucht, uns auszudrücken, so habe ich versucht, mich auszudrücken in diesen Jahren und das waren sehr, sehr freie Jahre. Ohne es zu merken, war das sehr, ich möchte das Wort nochmal bemühen, diesen Anglizismus oder diese, diesen englischen Begriff, es war sehr independent, das war sehr individuell und wir haben uns ausgedrückt, wie wir es gerade konnten. Es war quasi so, der Kenntnisstand unserer fotografischen Sprache, den haben wir ausgereizt und manchmal kamen wir an unsere Grenzen, aber es war einfach toll, damit zu spielen. Es gab Zufallstreffer, die einfach besonders schön waren, die auf dieser CD gelandet sind, wie einfach eine Blume, die ich während eines Picknicks neben mir habe stehen sehen. Fotografiert habe, ich mochte sie sehr, ich habe sie etwas hart bearbeitet, heute würde ich sie mir so wahrscheinlich nicht mehr an die Wand hängen oder gerade doch, weil sie mich eben an diese Zeit erinnert. Und es ist so schön, in alten Fotos zu wühlen und mal zu schauen, was habe ich denn früher so fotografiert. Diese CD, danke nochmal, lieber Andreas, hat mir da wirklich sehr stark wieder die Augen geöffnet, zu meiner eigenen fotografischen Reise zu stehen und dazu zu stehen und es zu genießen, auch in der Erinnerung, was ich dort damals erlebt habe. Auch wenn die Frisur komisch war, das ist die Brücke zu einer komischen Bildbearbeitung zum Beispiel, oder, oder, oder. Was ist denn komisch? <lacht> Das ist eigentlich krass. ne? Wir reden über Dinge, die vergangen sind, die uns vielleicht heute nicht mehr gefallen, will ich gar nicht sagen. Das reden wir uns ja vielleicht sogar nur ein. Ne? Über Dinge, die heute nicht mehr in wären, reden wir gleich irgendwie abfällig. Das passiert relativ häufig, beobachte das mal. Ach ja, damals und so. Und dabei ist es doch ein total hoher Wert, das damals zu achten. Ich habe daraufhin ein bisschen in meinen analogen Fotos gekramt. Das ist ja quasi noch die Zeit davor und diese Zeit war ja nochmal spannender, vielleicht ist deswegen meine aktuelle Liebe zur analogen Fotografie immer mal wieder, phasenweise am Start. Damals hatte ich halt ein, ein fotografisches Gerät, irgendwann hatte ich dann das große Gerät meines Vaters geerbt, ein Gerät, welches mir nicht mal eben möglich war, es zu kaufen, weil es zu teuer war. Entsprechend der Lebensphase hatte ich aber auch nicht das große Geld, um jede Woche drei Filme wegzubringen. Also habe ich sehr, Achtung, hier kommt das Wort, ohne es zu wissen, sehr achtsam fotografiert. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie das Bild entsteht, was ich jetzt machen muss und ich konnte ja nicht nachher hinten aufs Display gucken, sondern ich konnte das Foto machen. Und hoffen, dass ich die fotografischen Regeln, die man braucht, um ein Bild zu erstellen, halbwegs gut beachtet habe, um überhaupt eine vernünftige Belichtung und Schärfe zu haben. Und dann irgendwann kam der Ausdruck ins Bild. Ich war, ich weiß auch genau, was das für eine große Nummer war, als ich mit einem Stativ, das war ein total rappeliges Ding, und der tollen Kamera, auf dem Kühlgraben stand, auf einer der Brücken in Düsseldorf auf dem Kühlgraben und zwischen den Platanen durch, im Dunkeln diese schöne weihnachtliche Beleuchtung fotografiert habe. Und da habe ich einen Film verschossen, das war für mich äh, erstmal eine lange Zeit, weil ich ja immer wieder verschiedene Belichtungen ausprobiert habe, mir war jetzt nicht so richtig klar, welche die richtige ist, <lacht> in meinem Halbwissen und somit habe ich den ganzen Film zum, zum Fotoladen gebracht und äh, eine Woche später, es war gerade viel los, es war kurz nach den Sommerferien, äh, Verzeihung, Sommer, also jetzt kurz nach den Weihnachtsferien, so wurden viele Filme abgegeben, und ja, eine Woche später hatte ich den Film dann in meinen Händen und wir haben gemeinsam überlegt, welches der Fotos wohl am besten gelungen ist. Und es waren drei dabei, wo die Belichtung gut getroffen war, wo wir aber auch überlegen mussten, lieber das, das oder das. Und dann haben wir dieses eine vergrößert und wieder eine Woche später hatte ich dann einen riesigen Abzug von diesem Bild in der Hand und dachte, krass, das habe ich erschaffen. Und mit der heutigen Technik würden wir vermutlich auch mit einem günstigen Smartphone freihand dieses Foto ein bisschen besser auf der technischen Seite aufnehmen. Und wahrscheinlich würden wir auch gar nicht, naja, wir würden den Ausdruck vermissen. Es ist einfach nur ein Bild von, von diesem Ort, ohne irgendwie, dass irgendein Element das Ganze spannend macht. Aber damals war es ein großartigster Moment. Und deswegen bleibt dieses Foto ein ganz besonderes Foto. Und vermutlich hast du auch solche Momente oder Fotos oder zumindest Erinnerungen an diese Fotos. Vielleicht auch noch, bei Freunden, die dabei waren oder Verwandten, die dabei waren, noch Abzüge schlummern, die du vielleicht mal weiter verschenkt hast oder so. Mach dich mal auf die Suche nach diesen alten Fotos, um dich mit dieser Zeit so ein bisschen zu verwöhnen. Weil das Ganze geht auch in die Zukunft und zwar viel stärker, als ich das selbst, der Podcast lief schon lange, selbst gemerkt habe. Und irgendwas sagt mir, ich bin damit nicht allein. Meine Entscheidung hast du bestimmt mitbekommen, für den Fall das nicht fasse ich es kurz zusammen ich werde nach reiflichster Überlegung große große Anteile meiner fotografischen Selbstständigkeit aufgeben das Wort ist negativ konnotiert ich meine es aber hochpositiv, um mich meiner eigenen Leidenschaft meiner meine eigene Leidenschaft das geil das war als Sigmund Freud <lacht> meiner eigentlichen Leidenschaft zu widmen ich bin ein Leben lang am Menschen ich habe mit 14 angefangen, ehrenamtlich an Menschen zu arbeiten. Ich habe dann Freizeiten geleitet. Ich habe alle möglichen Dinge an Menschen gemacht. Ich habe nachher Flüchtlingshilfe gemacht. Ich war nachher auf, auf der Fachoberschule für Sozialwesen. Ich war in der Kinderklinik. Ich war am Flughafen im Medical Service, Rettungsdienst, Kinderkrankenpflege und so weiter und so fort. Und diese Liebe zur Fotografie hat mich dabei immer begleitet, seitdem ich, also seitdem ich diese Tätigkeiten tue sowieso. Und hat mir geholfen, diese mitunter auch anspruchsvollen Tätigkeiten am Menschen so zu überstehen, dass ich weiter meine Energie habe. Bis ich dann 2017 über diesen Fakt gestolpert bin, ich möchte sie nicht mehr sterben sehen. Und heute glaube ich, dass es wohl gut war, den Weg so zu gehen, dass es aber vielleicht auch eine leichte Fehlinterpretation meiner Person war, weil einfach dann der Arbeit am Menschen den Rücken zuzukehren, war vielleicht so nicht nötig. Wie gesagt, der Weg war aber großartig, weil sonst hätten wir diesen Podcast heute nicht, vermutlich nicht und sonst hätte sich die Fotografie für mich nicht so sehr manifestiert. Die Fotografie ist aber nicht mein Business und das habe ich mir anfangs vielleicht einreden wollen, vielleicht war das der Versuch, meinen neuen Weg zu gehen, weil die Fotografie ja immer schon für mich so eine große Rolle im Leben gespielt hat. Vielleicht eine der Hauptrollen, es gibt nicht immer nur eine Hauptrolle, es gibt mehrere und eine der Hauptrollen war besetzt oder ist weiterhin auch besetzt von der Fotografie. Die Fotografie war da, um mir den Fokus zu halten, um mir die Energie zu geben, diese manchmal anspruchsvolle Arbeit auch durchführen zu können und somit passt das, was ich jetzt tue, nämlich zurückzugehen zu der Arbeit der Menschen, noch viel besser zur Fotografie tut gut als alles andere, was vorher gewesen ist und deswegen bin ich so glücklich, diesen Weg gegangen zu sein. Fotografie tut gut ist wahrscheinlich sogar das erste Symptom, an dem ich hätte ablesen können, dass ich das äh, ja, Gesundheitswesen, Sozialwesen, die Arbeit am Menschen total vermisse. Diese Entscheidung, dorthin zurückzugehen, braucht nicht nur so eine gewisse, tja, eine gewisse Art von Mut oder so. Das wird mir immer eingeredet. Ich glaube eigentlich gar nicht, dass es das Mut braucht. Das braucht Selbstvertrauen. Vertrauen in die eigenen Gedanken und Gefühle. Und. Es braucht die absolute Freiheit, sich zu erlauben, was war, seine Wege anzuschauen und immer wieder zu prüfen, ist das jetzt so gut oder möchte ich es nochmal ändern? Manchmal kann es auch einfach gut genug sein, es muss ja nicht das Geilste sein, aber gut genug sollte es schon sein. Und das habe ich erreicht, indem ich jetzt diesen vielleicht letzten großen Shift, es fühlt sich ein bisschen danach an, auf der Karriereebene zu machen und das Ganze diesen gegangenen Weg zu nutzen, die Erfahrung mitzunehmen, und um nichts zu sagen. Und da sind wir wieder bei den Fotos, die uns vielleicht heute peinlich sind und bei dem, was ich gleich zu erzählen habe als, als Erkenntnis daraus, diesen Weg anzunehmen und mich darüber zu freuen, was ich auf diesem Weg erlebt habe. Du hast ja zwei Möglichkeiten, mit so einer solchen Situation umzugehen. Das können die Fotos sein, die du auf dem Weg gemacht hast, die vielleicht aus heutiger Sicht nicht so gut sind, das kann der berufliche Umweg sein, das kann auch der private Umweg sein mit einem Partner oder einer Partnerin, die nicht so richtig gepasst hat. Am Ende ist es aber eine riesige Erfahrung. Ich hoffe nicht, jetzt damit das Thema der schmerzlichen Erfahrung zu triggern, das möchte ich natürlich nicht und das muss man auch nochmal ganz anders besprechen. Das sind wir nur in Klammern. Am Ende ist es, solange wir davon nicht reden, eine Erfahrung, eine spannende Erfahrung, vor allen Dingen das, was wir hier erlebt haben, war großartig. Was habe ich für intensive Kommunikation mit euch geführt? Und was habe ich noch für einen tollen Weg vor mir? Und dieser Podcast wäre wahrscheinlich nicht entstanden, wenn es nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist. Und so manche Beziehungen, die ich geführt habe, die ich heute vielleicht nicht mehr führen würde, haben mich dennoch heute zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und wenn es nur in kleinen Anteilen ist, und genauso ist es auch mit der Fotografie. Und die vielleicht lauteste Message etwas unkonkret, bevor ich gleich noch mal richtig konkret werde, die etwas laute, vielleicht hauptsächliche Message dieser Sendung ist, überlege dir genau, was dich wirklich reizt und genieß das dann. Tu das, was dir gefällt. Das ist so ein bisschen, das klingt so nach Dschungelbuch, ne? <lacht> Aber es ist genau das. Tue, was dir gefällt und versuche dein Leben so auszurichten, dass du mehr und mehr die Dinge tust, die dir Freude machen. Und das klingt für viele Menschen, die in so einem gewissen Käfig sitzen, relativ provozierend. Deswegen vielleicht auch den Zusatz, wenn du in deinem Hauptjob nicht tun kannst, was dich wirklich ausfüllt, versuche es zumindest in deiner Freizeit zu tun. Versuche es zumindest mit den Menschen zu tun, die dich umgeben. Und wenn sie es dir nicht ermöglichen, dieser Tage, sprich mit ihnen darüber. Sage nicht, ich würde gern, weil ich würde gern, bezieht sich ja auf dein einziges Leben sage, meine Entscheidung ist, ich möchte das und das leben. Und das ist jetzt vielleicht eine krasse Empfehlung. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel des Guten, weil ich ja eigentlich keine so richtig, richtig harten Empfehlungen aufs Leben aussprechen möchte hier. Das ist ja kein therapeutischer Podcast. Man merkt immer, dass mir was ganz wichtig ist, wenn ich wie gerade eben die Dialektik mit reinbringe. <lacht> das ist ja kein therapeutischer Podcast. Aber als Kumpel, als irgendwie ein Mensch der eine, wenn auch neuartige Verbindung aufgebaut hat zu dir oder du zu mir, möchte ich zumindest sagen, meine Erfahrung, vielleicht ist das die bessere Formulierung, meine Erfahrung ist, dass immer mehr daran zu feilen, die Dinge zu tun, die einem wirklich Freude machen, entweder vielleicht sogar gesamt betrachtet oder wenn das nicht möglich ist dieser Tage, zumindest in den beeinflussbaren Bereichen, gehört zu den schönsten Veränderungen in meinem gesamten Leben. Und diese Veränderungen sind sogar wunderschön, wenn sie mal eine Träne ausbrechen lassen. Tue, was dir gefällt und setze nicht auf das falsche Pferd. Ich habe, das hast du vielleicht, wenn du ganz aufmerksam bist, jetzt gerade direkt auch bemerkt, das Lied, das falsche Pferd, schon mal hier im Podcast gespielt. Möchte das aber nochmal tun. Und wenn diese Sendung am Ende ist, es kommt danach noch der wichtige auflösende Teil mit der Erkenntnis bezüglich der Fotografie, mit der Erkenntnis bezüglich der peinlichen Fotos, der vermeintlich peinlichen Fotos. Aber ich würde mich freuen, wenn du danach das Lied mit etwas Zeit, vielleicht etwas Ruhe, auf Kopfhörern, im Auto, nimm dir die Zeit, dieses Lied mal komplett zu hören. Lass dich nicht davon irritieren, dass dir vielleicht der Gesangsstil im ersten Moment nicht gefällt, weil ich kann mir vorstellen, wer sonst Heavy Metal oder Punk oder was auch immer hört, dass da eine leichte Differenz besteht. Vergiss es, Hörst dir an, ich mache es jetzt auch. Wir hören jetzt zusammen, das falsche Pferd und danach geht's weiter. Stell
1: dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun. Sprich, aus Liebe handeln. Und fortan mal das lassen, was wir hassen, was wäre dann? Dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen, weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen. Statt um die Quote, um die sich dort alles dreht, ginge es auf einmal nur um pure Qualität. Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur, von lieblos hin gerotzter Zweckarchitektur. Plötzlich wären unsere Städte Städten der schieren Freude, statt Ansammlungen kalter, deprimierender Gebäude. Es gäbe keine nervtötende Werbung mehr, weil sie ohnehin komplett überflüssig wäre. Denn ausnahmslos jedes Produkt, das existiert, wäre dann mit Hingabe und Liebe produziert. Die Werber würden nicht mehr ihr Talent verschwenden, sondern sich fortan der guten Sache zu Wenden einer Sache, die sie künstlerisch und inhaltlich erfüllt Und eben nicht mehr Werbung machen für Nestlé oder die Bild Plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl Und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül Wir folgten unseren Herzen und unseren Gelüsten Statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir's tun müssten würden uns entfalten und neu gestalten und nicht mehr tun, was unsere Alten für richtig halten, die sich klammern an vermeintliche Tugenden und Sitten unter denen sie absurderweise selber früher litten. Wir trauten uns, wir selbst zu sein und unkonventionell und studieren.
0: Und genau deswegen freue ich mich ab jetzt nicht darauf, endlich den Schlüssel meines Tesla oder meines Porsche umdrehen zu können, weil sich als Fotograf so ein großes Leben mir erschaffen habe, sondern ich freue mich darauf, den Schlüssel des Caddy Diesels umzudrehen, um dann vielleicht mit den Bewohnern eine Erledigung zu machen. Ich Danke dir sehr fürs Zuhören, wie gesagt, dieses Lied wird eigentlich jetzt erst schön, deswegen habe ich es auch so aggressiv rausgefadet, damit man es halt möglichst weit hören kann. Ich empfehle es dir nochmal anzuhören, du findest das bei Spotify in der Playlist von Fotografie tut gut, wenn du irgendwo in Anführungsstrichen bei Google oder ähnlichen Anbietern das falsche Pferd eingibst, landest du aber sofort bei diesem Lied. Aber was will ich hier heute eigentlich von dir, ist jetzt die große Frage, wo ich die Kurve jetzt noch selbst konstruieren muss. Ich habe jetzt sehr viel Energie da reingesetzt, genau genommen fast eine halbe Stunde, davon zu erzählen, wie wichtig ich es finde, dass unser Weg wichtig ist. Wie wichtig und schön ich es finde, mir alte Fotos anzuschauen, unvollkommene Fotos anzuschauen und mir vor Augen zu führen, in welch wundervoller Freiheit diese Fotos entstanden sind und die fotografische Identität, die, wieso kann ich dieses Wort eigentlich nicht anständig aussprechen, die fotografische Identität oder das, was wir darunter verstehen, die Bewertung der eigenen Bilder, die zweifelsohne sicherlich auch durch den Vergleich entsteht, schränkt uns immer mehr ein, umso weiter wir kommen und erlaubt uns manche Fotos nicht mehr. Das Foto, was per Zufall am Wegesrand entsteht, das Foto, was irgendwie am Bahnhof spontan entsteht, das sind alles Dinge, die wir irgendwann wegschieben. Das sind alles Bilder, die fast immer in, auf unserem Weg, wenn es nur über eine kleine Phase ist, von uns vielleicht sogar verleugnet werden. Und damit schieben wir ganze Genre weg. Damit überlegen wir genau, was macht Sinn und was nicht. Und was ist Spielerei und was ist Ernst? Ja, was ist, was ist Spielerei und was ist Ernst? Darüber könnte man jetzt mal eine eigene Sendung machen. und da würde vielleicht ein Urteil drin sein, nämlich über diese Art und Weise zu denken. Auch das kann ich ganz gut. Es ist nicht so, meiner Meinung nach nicht so, dass wir Fotografie als Spielerei abtun sollten oder als Schnappschuss. Und davon gibt es ja so viele Begriffe, die eigentlich einzelne Bereiche der Fotografie herunterschieben. Und was mir immer wieder auffällt ist, dass die klassischen Hobbyfotografen, die sich diesen Gedanken nicht machen, die sich auch nicht zu sehr anzünden lassen von oh, mein Foto ist jetzt aber gut geworden von dem eben erwähnten tollen Porträt oder den Urlaubsbildern, die plötzlich in den Katalog passen würden. Der, der sich oder die, die sich davon nicht anfixen lässt, hat es extrem schön, weil dann weiterhin die Möglichkeit besteht, in die Kirche zu gehen und dort spontan im Urlaub ein Bild zu machen, weil weiterhin die Möglichkeit besteht, einfach am Bahnhof irgendwelche Schienen zu fotografieren, ohne zu denken, das machen immer Anfänger, aber ich brauche doch keine Schienen zu fotografieren. Das ist die eigentliche Freiheit und sicherlich ist es einfacher, das zu tun, wenn man einen Job hat, der einen erfüllt, weil dann die Gefahr nicht mehr so groß ist, dass man versucht, diese Erfüllung mit der Fotografie zu kompensieren. Da entsteht der Kompromiss oder da entsteht, vielleicht ist es sogar ein Stück weiter ein Kompromiss. Hm. Vor allen Dingen aber die Situation entsteht dann, dass man besser werden möchte und wenn man von besser spricht und anfängt zu bewerten, dann mag das eine Challenge sein, manche Menschen gehen in Challenges auch auf. Die Gefahr ist aber groß, dass wir Dinge, die freiheitlich dazu beitragen, dass wir unser Leben verarbeiten, dass wir tolle Dinge tun, dass wir uns frei fühlen, dass wir die wegschieben. Weil plötzlich sind wir vielleicht in einer Clique gelandet, die nur noch Porträts macht oder die nur noch zur blauen Stunde an irgendwelchen Hotspots steht. Vielleicht sind wir in einer Clique gelandet, die nur noch die eine oder andere Art der Fotografie ausübt und in der es vielleicht nicht so richtig cool ist. Tja, Schienenzüge. Momente am Wegesrand zu fotografieren und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir bei allem Wissen, dass wir uns selbst treu bleiben sollen, uns dann doch ein bisschen wegschieben lassen davon. Unter diesem Aspekt ist auch diese Gruppe über den Tellerrand im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis entstanden, in der wir in relativ kleiner Gruppe, der Freundeskreis ist ja jetzt kein, kein Social Media mit tausend Leuten, sondern ist eine kleine Gruppe und in dieser kleinen Gruppe beschäftigen wir uns aktiv jeden Monat mit einem neuen Thema. So wir den Zeit finden, mal haben wir dort ganz viele Nachrichten und, und Bilder und Erfahrungen und mal ein paar weniger, aber die, die die Zeit und auch die Muße dafür finden, die begeben sich Monat für Monat auf eine neue Reise, die Ihnen manchmal vielleicht auch zufällig bekannt ist, meistens ist es aber ein Blick über den Tellerrand und diesen Monat führt uns dieser Blick über den Tellerrand zu den Flughäfen dieser Welt, das kann der Segelflugplatz Meschede sein, ja, wobei haben wir Sauerländer hier dabei, also das ist glaube ich sogar ein Motorflugplatz, oder? Aber ich bin, siehst du, viel zu wenig im Thema, aber wir haben gesagt, genau deswegen wollen wir über diesen Tellerrand gucken, schauen hinüber zu den Planespottern und nehmen aber den Bereich Flughafen an sich mit rein. So, das war für mich auch wieder eine tolle Erfahrung, weil diese Blicke über den Tellerrand nicht fragen, ob irgendwas cool oder uncool ist und weil dieses übliche Bewerten völlig ausgenommen ist und das ist ein total schönes Erlebnis und verbunden damit hatte ich noch ein intensiveres Erlebnis, was vor wenigen Monaten vielleicht sogar noch mir, tja, fotografisch nicht gereicht hätte. Mhm. Farina und ich waren, nachdem wir mit den Fotografie-tut-gut-Leuten, also mit den fotografie tut gut freundeskreis -Leuten in Wetzlar waren, sind wir weitergefahren nach Frankfurt. In Frankfurt haben wir einen wunderschönen Tag in der Stadt verbracht, haben uns einfach treiben lassen, sind durch die Stadt gelaufen, haben uns angeschaut, was es dort so anzuschauen gibt, nicht mit dem Reiseführer in der Hand, sondern wir haben uns wirklich treiben lassen, haben kleine Cafés gefunden, haben aber auch den Hauptbahnhof gefunden. War mir war gar nicht bewusst, dass er an dieser Stelle kommt, aber plötzlich war er vor uns und dann sind wir reingegangen und völlig einträchtig aus irgendeinem Grund an irgendeinem Gleis bis ganz zum Ende gelaufen. Das ist ja ein ein Sackbahnhof, das heißt, die Züge fahren rein und zur gleichen Stelle wieder raus. Somit hast du sehr viele Gleise und Weichen und so an diesem Endbereich. Und da haben wir so ein bisschen rumfotografiert. Und ich habe vorhin fotografiert, wie sie so rausschaut auf diese auf diese Gleise. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie krass das ist, was der Weg, den man so vor sich hat, für Entscheidungen, für eine Masse an Entscheidungen bereithält und manchmal weiß man gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Und diese, dieses Gleichnis mit den Zügen war irgendwie beeindruckend, weil wir hatten gesehen, der Zug, an dem wir vorher vorbeigelaufen sind, der ist nachher auch an uns vorbei, ich wollte jetzt sagen ausgelaufen, aber ich glaube, so heißt das bei Schiffen, ne? Äh, also der ist ausgefahren, genau, an uns vorbei. Das war ein Intercity, oder war es ein ICE? Es war ein schneller Zug nach Hamburg-Altona. Und ja, diesen Bahnhof kennen wir genauso gut und äh, haben darüber philosophiert, dass wir jetzt das Ziel des Zuges kennen, aber nicht so richtig äh, im Klaren darüber sind, wie der jetzt da hinkommt. Und als wir dann dieses Schienenmeer mit unendlich vielen Weichen gesehen haben, war uns mal wieder bewusst, wie viele Weichen zu stellen sind, um am Ende an irgendeinem Ziel anzukommen. Und wie viele Weichen von Menschen gestellt werden, die wir gar nicht sehen. Und teilweise vielleicht auch von einem Computerprogramm, was wir gar nicht kennen oder von irgendeiner Technik, die wir nicht überblicken. Und genauso ist es ja im Leben. Ganz viele Menschen arbeiten mit an unserem Leben und an unseren Entscheidungen, die wir vermutlich nie treffen. Manchmal sehen wir sie am Wegesrand und uns ist gar nicht klar, dass sie mit einem kleinen Move unser Leben verändert haben, weil es sonst anders verlaufen wäre. Und das war total spannend und inspirierend, dieses Gespräch. Ich habe gleichermaßen gemerkt, dass wir diese Art von Gesprächen eine ganze Zeit gar nicht mehr so detailliert geführt haben, weil es ja so ein bisschen auch die jugendliche Naivität drin hat und das ist halt total wertvoll ne? dieses innere Kind rauslassen diese Fragen zuzulassen und zu besprechen, das sollten wir bis zu 80 sind nicht aufhören und dieses Foto von den Schienen ich glaube ich hatte schon 50mm drauf, also auch gar keine Weitwinkel und nichts hat mich sehr an meine erste Zeit in der Fotograf. und ich hätte dieses Foto wahrscheinlich für nichts benutzt, wahrscheinlich hätte ich es nicht mehr mehr von der Kamera geholt, wenn die letzten Monate nicht verlaufen wären, wie die letzten Monate verlaufen sind. Wenn ich nicht so laut in mir den Wunsch hätte, die Dinge so zu tun, wie sie mir gut tun. Weil ich glaube, dass mein gesamtes Umfeld davon profitiert und als Betreiber von einem Podcast wie diesem hier, glaube ich auch, dass das den Hörerinnen und Hörern nur gut tun wird. Jetzt ist alles noch ein bisschen wuselig, hier wird noch umgebaut und der neue Job steht an und dann ist da eine Einarbeitung. Dann steht da aber eine ganz neue Welt, eine neue Wohnung, ich habe da einen Aufnahmeraum. Klar, ein Dienstplan, der das Ganze schon mal durcheinander bringen kann, aber mit einer guten Planung wird es wohl möglich sein, vier Sendungen pro Woche, äh, sorry, Vorsicht, vier Sendungen pro Monat zu gestalten und wahrscheinlich sogar ein bisschen organisierter als in einer relativ unzufriedenen Suche der letzten Monate und ehrlicherweise auch Jahre. Und meine große Message ist tatsächlich mit Blick auf dieses Foto, aber auch den Moment mit den Schienen und den Moment, in dem mir wirklich so innerlich klar geworden ist, was das mit den Weichen auf sich hat im Leben. Und auch klar geworden ist, wie viele dieser Weichen wir gar nicht überblicken. Und auch klar geworden ist, was für ein geiler Anker dieses Foto am Bahnhof ist. Da habe ich so viele Kommentare drin, dass das kein Mensch mehr versteht. Also die Message dahinter ist, dass du wirklich... Wenn du dich traust, dich den Dingen zu widmen, die du magst, du weit glücklicher sein wirst. Und ich war ganz oft im Leben ein ziemlich uncooler Typ. Das ging in meiner Kindheit, in meiner Jugend los. Was ich aber hatte, war immer Menschen bei mir, die honoriert haben, dass ich so ehrlich war. Und absolute Ehrlichkeit macht immer mal uncool. Das ist im Leben so. Wenn du wirklich dazu stehst, was du magst, zu dem Lied, was dich triggert, was dich im Positiven, Achtung, im Positiven triggert, das ist manchmal so ein bisschen negativ besetzt, was dich im Positiven zu einer Gänsehaut bringt. Wenn du dazu stehst, was du gerne fotografierst, dann kann dir fast nichts Besseres passieren. Wenn du zu den Menschen stehst, die du magst, auch wenn es vielleicht andere sie nicht mögen. Das ist, das ist das größte Geschenk, wirklich zu tun, was man möchte und nicht auf die falschen Pferde zu setzen, die meistens die Pferde sind, die nach außen hin... Ruhm und Ehre versprechen. Die brauchen wir nicht. Ja? Wir müssen, glaube ich, einfach nur darauf achten, dass wir das tun, was uns Freude macht. Und mal wieder die Fotos zu machen, die wir uns verboten haben, die wir nicht cool genug fanden, war so, so schön in Frankfurt. Es war so geil, dass ich mich jetzt mega freuen würde, wenn du dich vielleicht anfixeln lässt, durch deine alten Fotos zu schauen, vielleicht zur Orientierung. Oder einfach loszugehen und mal wieder frei zu fotografieren. Wenn du seit Wochen oder vielleicht sogar Monaten nur Hochzeiten, nur People, nur ist nicht bewertend gemeint, sondern ausschließlich, ist vielleicht das bessere Wort, ausschließlich das eine oder das andere Genre bedient hast, geh mal wieder raus, fotografier mal wieder einfach ein schönes Haus. Der äh, Ralf aus Hamburg, ähm, eine, einer meiner Follower oder ich bin einer seiner Follower bei Instagram, ein ganz lieber Kerl, der Ralf aus Hamburg kannst du mal mit mir in die Fotos gucken, ich glaube, das kann man suchen, ne? However, der ist einfach nur unterwegs auf seinen Hunderunden und fotografiert Häuser, Parks, Tennisanlagen, however und macht wundervolle Momente zu tollen Fotos und diese Momente sind dann nicht irgendwie hochspektakulär, weil aus dem Haus jemand rausschaut, den man alles nicht, sondern es ist das Haus. Er findet aber das Licht, er findet die Sonne, das Wetter, dass diese Dinge wunderschön aussehen und man sieht ihm an, dass es ihm egal ist, was die anderen dazu denken, weil hip ist bei Instagram was anderes. Aber die Follower, die da sind, schätzen extrem, was er da tut. Und das zeigt, dass egal wo viele Follower nicht so wichtig sind, auch im Leben viele Freunde, viele Bekannte gar nicht so wichtig sind. Aber die, die da sind, die sollten dich schätzen. Und das tun sie am ehesten wenn du ehrlich bist. Und ehrlich zu dir selbst zu sein ist einfach voll geil und macht auch fotografisches was. Also geh mal wieder an den Bahnhof, fotografiere irgendwelche Schienen oder was auch immer auf diesem Planeten uncool ist. Hauptsache du magst das und ja, ich bin jetzt ganz gespannt, ob ich das ein oder andere Bild davon zu sehen bekomme. Dankeschön, dass du so lange dabei warst. Ich habe mich total gefreut, mal wieder eine Runde fotografie tut gut aufzunehmen, auch wenn ich hier zwischen Tür und Angel kurz vorm Weiterrennen bin. <lacht> konnte ich das jetzt sehr genießen und stelle fest, wenn dieses Weiterrennen mit den positiven, mit den wirklich positiven Dingen im Leben zusammenhängt, ist es alles gar nicht so schlimm. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, kommen gut durch, ich freue mich, wenn wir uns lesen, irgendwo, wo man äh, mit mir schreiben kann oder noch besser im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis auf eine geile Zeit da, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr hier im Podcast seid, bis zur nächsten Woche.